0: 这个、听众
1: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话
0: 》。哎，大家好，这个节目呢，相当于是我们啊百忙之中又迸发出的一个新灵感，叫做什么呢？嗯、叫做“神丑朋克2077》。啊。是的。什么叫“神丑”呢？就是说，众所周知哈，《微妙评话》在过往的节目当中做过无数的大家备受好评的佳作啊。嗯。那么。广总做佳作呢，对吧？众所周知，这个佳作就会贬值，大家就会觉得啊，惟妙平话这个频道没有什么突破，对吧？毕竟这个现在在网络上还是那些吐槽性的东西，对,对,对吧？审烂审丑的东西更加能够吸引大家的眼球，所以为了满足你们，我们从这一期开始推出一个小短片。就是这个短片呢，其实还没有定好名字哈、啊。神丑朋克是我瞎说的。嗯、那么就是我们会吐槽一些我们觉得烂到无以复加的啊，<笑>甚至说在我们心中已经烂出一定境界的东西。那么对，可以称之
1: 为烂烂片界的经典。
0: 对对对，对对对仅供大家消遣啊，对对对不建议大家去观看。对对对当然了，如果有听完我们的吐槽，嗯、还真的好气儿想去搜一搜的，而且因此看出什么毛病的，我只能说您活该啊。嗯。今天要吐槽的呢，其实是漫改领域的一部神作哈、啊。这个神作叫什么呢？叫《Inhumans》，呃，中文翻译过来叫《异人族》。那么这部作品呢，是漫威电视剧呃领域，大约是在二零一七年年底的时候推出的一个呃短片的电视剧。那么这个计划呢，其实最初在漫威电影宇宙当中，本来是一部电影的位置，它是排在差不多就是我们现在的这个位这个时间段， 2 0 2 0年左右要上映的一个电影。这个电影本来呢要承接的是漫威的第一部电视剧，也就是《神盾局特工》的剧情，并且呢，异人族当时被安排在这个系列的战略地位是要取代，就是代替 X 战警。作为 X 战警的替代品，然后加入到漫威宇宙，可能会成为以后的剧情当中比较重要的角色。但是呢，这中间由于发生了一系列的商业上的变化啊，所以说呢，相当于在这个异人族的计划落成之前，其实呃那个漫威就已经和之前的 X 战警版权拥有者达成了一致。所以说，异人族这个题材相当于是一个弃子题材。就是被被抛弃掉的题材，爹不疼娘不要的题材。那么，也就是在这样的情况下呢，艺人族的主创啊，这个从一部电影的这个配额，然后被降格为了一部电视剧的配额。他们为了让这个电视剧看起来体面一点呢，还这个呃专门使用了全程使用了 IMAX 摄像机进行拍摄。众所周知，这个手法可能相对的更多出现在电影级别的制作里，啊，是的。对，而且他们甚至呢还把异人族的第一集和第二集放到了院线去上映，以电影的形式专门先去上映。虽然我也不知道当时究竟有多少人在看啊。据说这,个、这是一个
1: 我从来没有听说过的操作，就是因为是的，因为首先 M a X 的摄影机它拍出来的这种高清画质，在你 Full HD 的电视机上你也看不出来它到底高不高清。然后。这电按照电视规格做出来的影片放到电影院的大屏幕上看，可能也不太对头
0: 。这儿就是迷之操作的地方，嗯
1: ，就是他
0: 前期的这些噱头，在最后的成片里完全看不出来
1: 。<笑>
0: <笑>啊，所以是的，观众朋友们，你们没有听错，<笑>我之前那些都他妈是白说的，因为你最后看的时候，你根本体会不到这些。<笑>但是我我还是要告诉你。因为这样你们才你们就明白这东西有多奇葩了，好吧？这是前期的这个运营层面的东西，我们就不多讲。就是这部影片离奇到什么地步呢？就是离奇到其实以自己绝大多数作品为傲的漫威影视，就是漫威电影宇宙也好，或者漫威电视剧宇宙也好，拒绝承认它的存在，而且大家都在极尽努力的淡化它的存在。就 ABC 电视台。为了这个事儿，甚至说下架了这个这部剧的官方网站，就已经绝到这种地步。所以说这部剧真的是一部爹不疼娘不要的剧。如果我没记错的话，这部剧是第一部呃烂番茄好像低于百分之十的这这么一个这么一个作品吧。然后也相当于是漫威用实力证明了自己真的没有收买烂番茄给自己写好评，就是他是真的难看，他是真的难看。<笑>那么接下来我给大家说一下它具体有多难看啊，呃，其实我就不多科普异人族这个组,组织在漫画当中的地位了哈。我简单说，其实异人族最早登场在神奇四侠的刊里面，出场的时间算是挺早的，大概登场在六十到七十年代左右的漫画里。但是呢，它的定位实际上一直都是二线至三线的配角。尽管他后来拥有了自己的个人刊，嗯、但是呢，这个呃，漫威在他个人刊上的投入，呃，就是说在这个呃刊物打磨呀、塑造的这个比重，其实都是很低的。所以相当于说，异人族一直都不是一个被漫威特别看好的 IP， 啊，嗯、而他的这里面的角色呢，其实在人设上也相对不是那么的吸引人
1: ，嗯
0: ，对。然后呢？但是呢，就是这些异人族的角色呢，相对还是有比较标志性的、有比较有有辨识度的人设的。比如说这部剧的主角黑蝠王，嗯、他是一个呃，就是相当于他的生，<王>对黑蝠王，对对对对，嗯、这个名字一听就已经有点山寨那味了啊。嗯、但是其实黑蝠王相对来讲还是这帮人里面人格魅力比较强的一个角色哈。他强在哪儿呢？他强在他不能说话。就是说，他的声带不能够发声，因为他但、啊、他会发
1: 出超声波，他清清然后对拿来定位
0: ，没错没错，就是说他的能力设定其实挺强的，就是说他轻轻的咳嗽一声，嗯、可能就能够干他一栋楼这样的能力
1: ，啊、所以他因为这个
0: ，他必须时刻的就是说紧闭自己的声线，嗯、相当于是这样的一种设定，嗯，不能干、啊、这个，<笑>对，就这个设定其实。<笑>呃，要说这个好玩那也好玩要说可写呃，嗯、有水平的人，我觉得也能写得出来。嗯、然后呢，他的王后美杜莎啊，是一个这个拥有一头，呃，这个可以变形、可以随意变形的长发的这么一个这个传奇一样的女人啊，就是这个长发可以变成任何的形状。<笑>对，就是这么一个人。不你
1: ,你，你说到这里啊，就是说黑福王的王后美杜莎，就到这里，我脑海里头。有一个另外的这种跨物种的组合，就是《葫芦娃、啊》里面的那个蝎子大王和他的<笑>对对对，
0: 没错，这拉狼来了，嗯、嘿，对，就是这种感觉。嗯、这个这个，不露桂是老老 CP 作者了哈，你可以写。这个据我所知，这个这个东西算是挺冷门的一个 CP 啊，黑蝠王叉美杜莎，其实这是官配，你们写的没什么意思的。嗯<笑>就这不是这不是重点啊，这不是重点。我跟你们说重点在哪儿啊？就是说这个这个组织里面的成员，就就是这个组织其实相当于是一个封建王室，嗯，他是一个封建王室，他们是地球上最早接受到外星人实验的一批人类，相当于是最早是一批原始人类。然后这批人类呢，因为外星人的实验，然后获得了比较 a d v a n c e 比较先进的这种进化吧。然后他们不仅仅成长成了健全的人，嗯、而且也拥有了独特的超能力。但是呢，这批人呢，因为受到了同类人种的排挤，所以说他们搬到了月球。嗯
1: 、
0: 啊，他们在月球上建立了一个相对比较不可知的这样的一个区域吧。然后他们在里面相当于自己就是圈地为国，然后这个生存、繁衍、发展，其实相当于是在月球上建立了一个小帝国的这么一帮人啊。嗯。然后首先你清楚背景了，这是一个王室，就是好，我现我现在开始说它最离谱的地方啊，就是说这个故事整个前面七集的主线讲的就是一个王室的王子二王子如何挺身而出，带领这个国家的底层人民推翻皇室暴政的故事。嗯，这么一听，其实你感觉他好像很难写成一个烂作，对不对？因为毕竟这个、啊、这个这个、这个、这个经典，对经典下课上阵容跟我们昨天谈论的那种热血系的东西差不多的
1: 。但问题就
0: 在这儿，对对对问题就在这儿，就是我刚刚描述的这个剧情、嗯、是你看完了整部剧以后会形成的认知。嗯，但是实事实上呢，按照这个系列最初的设计构想，这个王子是一个邪恶的反派。啊啊！他煽动了整个王室的内乱，然后他坑害了每一位王室的成员，也就是这个系列的主要角色们。哦
1: 、啊，他其实是就为了能够
0: ，对他为了夺权，啊、就就是就是这个本来应该是他设计的方向，其实是一个传统的哈姆雷特故事，嗯
1: 、但是
0: 呢，这个最终他反而这个把这个系列搞出了一种革命战争的既视感，所以说、嗯。这个其实算是他的一第一宗罪哈、啊，就是说他最终整出来的活儿跟他最初的创作构想是不一致的。他第二宗罪是什么呢？是穷
1: 。
0: 这个穷不仅仅是说他预算穷，就是说包括他的创作思路也穷。他的创作思路穷到什么程度呢？呃，就是因为其实《艺人族》这个系列适合拍电影，因为里面的角色的很多的呃构成，很多的设定其实是很吃特效的。嗯。啊，比如说这个刚刚我们说的美杜莎啊，美杜莎是一个这个拥有能够随意变形的长头发的这么一个人。对，他们为了解决这个吃特效的问题怎么办呢？让呃让这个反派在第一集就拿电推子把美杜莎的头发剃光了。是的，你没有听错，是把头发剃光了。
1: 一招解决所有问题，没错，这个这个创意很好、
0: 啊。然后，然后这个系列还有一个主要角色啊，一个傻大个这个傻大个呢，长着一对牛蹄子，就是看起来其实还是视觉冲击感很强的。但是因为他们做不到说每一幕都给他做上特效的蹄子，他们的解决办法是什么呢？让他穿靴子。<笑>我觉得，
1: <后>我觉得这个创意非常的棒。
0: <笑>然后最尴尬的点就在这儿，就是他穿上了靴子以后，他的那双脚就他妈跟人类的脚是一样大的，根本就没有任何的区别
1: ，笑死我了
0: 。对，然后就是这个系列还有一个人物是拥有相当于他们当中最强的大脑，就这个人可以通过呃这个呃分析能力，就是可以通过弹道分析。然后分析出对面这个人所有的弱点。嗯、当他分析的时候，视觉上的表现效果是在屏幕上面拉出来一条又一条的这种公式弹道。他们为了节省这个公式弹道的特效，让这个人在第一集把脑子摔坏掉了
1: 。嗯、你这个真的是就是就是你能够明显的、非常明显的感知到，就是他的设定和这个就最初这个这个项目设定和最后的这个。呈现过程之中所遇到的困境
0: ，没错，就这个也其实也是他牛逼的地方，你知道吗？嗯、就是说这个系列为了解决我们做不了特效、没有钱做特效的问题，他采用的方法就是封印掉所有角色的能力。但是客观上来讲，是就是你这些不合理
1: 的不
0: 合理，就是。就是从创作目的推
1: 掉对对对,对，<所以 S
0: 1> 从就是从从创作目的的角度上来讲，就这些角色唯一能够彰显魅力的地方，可能也就在于他那点能力了。这个是唯一吸引人的元素。然而，就因为没有钱做特效，所以说这帮人，这个在第一集，就是他们在剧情设置上，就第一集就把这些人的能力全部都给封印掉了。嗯。所以说，相当于你期待的那些场景，你都看不到。在此后的长达七集的煎熬与折磨里面，就这些人就是穿，就就是一群穿着这个皮质戏那个戏服的一一群这个普通人，然后穿梭在这个城市的高楼大厦之间。哦，对，还有一点就是他们为了。不做那个 CGI 模拟的场景，就是他们在月球上的那个城市。然后在第一集里面，让这个有传送能力的人把他们几个人全都传送到了地球。然后他们选，<笑>然后他们选择的地点是夏威夷。为什么呢？因为夏威夷是当时美国拍摄的取景最便宜的地方
1: 。就、嗯、是，可以从每一个细节方方面面感受到穷了
0: 。没错。就这个，其实我觉得听到这儿，我觉得他们不应该叫 Inhuman，、嗯、应该改个名，应该改成现在美国一个独立乐队的名叫 No Money Kids
1: 。确实是 No Money， <就>这个这个感觉非常的强烈。没错
0: 。然后，呃，其实我觉得说到这儿呢，大家应该多多少少能够感受到，就是这部剧其实没有什么观看的必要了哈
1: 。但是呢。嗯
0: 作为一个坚持看完了整整七集的人，我还是有点话要说的
1: 。不过他他会让人好奇，就是说他他到底最后会怎么样带着镣铐去跳舞？万一还行呢？完了，我已经有点想看了
0: 。请到此为止，我不吐槽了，真的，我觉得够，<笑>我觉得值了。您请。嗯
1: 我觉得就是说，吐槽的系列很容易变成这个样子，就是什么它很猎奇吗？来，让我看看到底有多猎奇
0: 。对，反而激起了大家的好奇心
1: 。哎，如果真
0: 能这样的话，我觉得其实也可以了。我操，那你去看吧，玲子老师。真的，以后微淼评话少一个主播，这个事儿跟我没有任何关系。嗯，这
1: 这我知道你最近，我知道你最近刚
0: 刚那个腹泻完，身体其实不太好，所以我不推荐你现在去看。好
1: 吧，那我过两天看。
0: 主要是这样的，其实我对这个系列是有点怨念的，因为我曾经在那个漫威相关的影视公众号那个述职的时候，然后我曾经做过这个关于艺人族的这种怎么讲叫科普性质的周刊吧，然后当时我做了非常系统的就是对艺人族这些角色做了很系统的研究。然后包括就是这些角色的一些解析，还有漫威对这个系列角色的这种战略定位，我其实当时是有做很系统的一篇文章的。嗯、我做那篇文章的时候呢，这个异人族计划还是一个电影计划，是一个二零二零年要登陆院线的电影计划，甚至当时都在传说这个范迪塞尔会扮演那个黑蝠王，然后说神盾局里面那个汪可盈还会来客串，当时是有这样的消息在的。所以说，怀着这样的期待做的这篇东西，嗯，直到后来呢，听说它变成了电视剧，然后我去看了，因为我其实比较喜欢原作里面的其中一位角色，就是那个最强大脑，嗯，因为那个最强大脑同时还是个功夫大师，就是说他的格斗啊什么的这方面，他
1: 文武双修
0: ，对，所以说其实我是比较期待他的表现，而且你知道，就是异人族有一个设定，就是这些人的超能力是由一个水晶赋予的。这个水晶由异人族王室自己去把控着，相当于说每个异人族孩子到成年礼的时候都要去接受这个水晶的辐射。如果这个水晶给了他们天赋异禀的超能力，那么他们可以成为皇室的上层人员；如果没有，那么对不起，他们可能就要到异人族的下层去给这个王国的弟弟挖矿。
1: 嗯
0: ，就是相当于在这个年龄段会有一个通过水晶赋予人权的方式给他们的生活。天选呗。对,对对，给他们画出等级来，嗯嗯、
1: 哼然后
0: 呢？这个问题所在就是我接着刚才的说，这这部剧里面的反派，
1: 嗯
0: ，是想要推翻这个制度，嗯，他是想要带着下面那些挖矿的人一起废掉这个泰瑞根水晶的制度，嗯，他想要带着我们的
1: 命运凭什么要用，要要靠一块水晶来？哎<对>，但是这样子的话，他是个反派就很不合理啊
0: ，没错。这就是这个剧离谱的地方，你知道吗？就感
1: 觉一个高举着天赋人权旗帜的人，然后他竟然是个反派
0: 。没错，而且
1: ，而且他
0: 的观点甚至不是要干掉整个王室，他的观点
1: 是说，对
0: ，而且他的观点更伟大。他的观点是我们应该带着我们的乡亲们回到地球上去，争取原本应该属于我们的那些生存的权利。我的天哪！就这么崇高的一个人啊，他的扮演者，我估计这个系列为了塑造这个反派的形象，还特意选了《权力的游戏》系列的那个 Ivan r a i n 就是小郭皮的扮演者，选了一个本来可以演的让人恨得牙根儿直痒痒的角色，结果演完了以后，大家觉得他是个正人君子
1: ，是
0: ，觉得他他妈的是个听
1: 你都感觉他不是个反派
0: ，没错，这就是就是其实这也是这个剧最离谱的地方之一、嗯。嗯就是说，他在其立项之初吧，我觉得，然后包括他整体这一套设定做下来，给你的综合的一个感受就是，我们到底在搞什么？到底是哪些人是正派，嗯、哪些人是反派？你会有点分不清，你知道
1: ？然后
0: 呢？嗯再就是我刚刚说的，在处处在细节上的一些问题，就啊，我刚才为什么又又说回这个水晶这儿了呢？是因为我说我喜欢那个呃最强大脑那个功夫大师啊，他是整个异人族王室里面唯一一个没有去接受这个水晶赋予力量的人
1: ，
0: 嗯，然后他靠自己的力量形成了整个族里面最强的大脑和最强的身手。那
1: 这个设定他是真的很牛批、嗯。嗯
0: 对对对，他是这样的一个角色，而且他是一个相当于、嗯、他在原作漫画里面，相当于是负责呃在异人族和人类社会之间架桥、争取资源的这么一个角色。嗯，就是最突出的表现是他在他的个人刊里面会从神盾局那边接收一些任务，嗯，帮神盾局做一些常规情况下神盾局没法介入的任务。当他完成这些任务以后，神盾局给他的酬劳，他会用来丰富异人族的知识库
1: ，
0: 给自己的族人提供更多的知识智慧，是这样的一个角色，非常牛逼的一个角色。嗯嗯、然后就是这么牛逼的一个角色，为了凸显他的强大智慧，这个剧在第一集让他把脑袋摔坏
1: 了。<笑>我大概懂。这个剧的离谱之处了
0: ，我严禁于就是
1: ，就是说你妈半天全在设定
0: 里，没错。就是就是，就是、你知道我看这个剧的时候，其实最折磨的地方就在于我知道这个，就比如就拿这个。卡尔他克，他的设定
1: 有多牛逼
0: 。就拿卡尔耐克举例子，这他妈是多牛逼的一个人物，然后我就眼睁睁的看着那个扮演他的那个演员，也是一脸的懵逼，瞪着一双圆滚滚的大眼睛，一个亚洲人在美剧里面很少会有那么大的眼睛。一个亚洲人在那部剧里瞪着呆滞的大眼睛，然后一脸茫然地接受着眼前这个自己稀里糊涂就接了的剧情，然后自己也不明白自己到底在演些什太难了
1: ，<不>太难了
0: 。就整部剧给你的感觉就是这样的。然后，嗯，其实它也充斥着很多极不协调的东西吧，比如说这个女王和王后毫无来由的床戏。然后也没有什么美感可言，因为它是在一个开场，貌似是这两个角色刚刚出场的一个开场
1: ，整个,一个
0: 床戏、uh huh. 对。然后这段床戏好像是美杜莎唯一一段那个头发有特效的地方，之后就被剃光了。
1: 哈哈哈我的天哪！对
0: ，就是整部剧后面整整七集还是六集来着，我忘了。反正美杜莎后面用的甚至都不不能算是打戏。就是他后面基本上就像一个正常的这种犯罪片里面的正常的女罪犯一样，对，嗯、会用各种各样的呃，反正就是类似什么裹挟你的方式之类的，然后去抢车、嗯、<哼 S 1> 去怎么怎么样，就非常的赛博朋克。
1: 对，就是他的他的名字设定和他真实的行为是有区别的
0: ，非常有区别，极其有区别。嗯反正总之就是，呃，就是这么一部很尴尬的剧吧。然后，嗯。他挺可怜的，其实，因为他就是他本身，其实是一个大有前景的计划嘛。但是因为也是因为商业运作的原因，然后受到了影响。所以说他可能后期随着一系列的变化，他自己本身的这种身价也在不停的下降，直到最后变成这么一部，就相当于其实从主创，然后到这个呃媒体，就是到这个发行方都很敷衍的这么一部剧
1: 。嗯。确实是这样，这样看来就是是蛮可惜的一个项目
0: 。没错，它算是漫威宇宙的一大黑历史了吧？我觉得现在可能，现在这些看剧的朋友其实很少有知道这部剧的人，嗯、可能但是,是、啊、但
1: 是专属页面都下架了，对对,对
0: 对对，就是、怎么知道它呢？就是因为他当时上的时候本身就没有太大的波澜，因为他当初上的时候就没有什么宣传。嗯、我觉得其实当时来讲，就是可能，呃，上层也知道这个计划最终做出了个什么狗屎这种东西。如果大张旗鼓的去宣传的话，也会丢我们的人，嗯、所以大家都是本着这样的一个态度去做这个东西。所
1: 以主创团队其实把它做出来也是不容易的
0: ，也是挺不容易的。而且这个主创团队，呃，尤其是这个这个总主创吧，那个斯科特·巴克，这个人之前就在《捍卫者》系列把铁拳做毁了，然后他又被派下派下来专门毁这个异人族。就是我觉得他做完铁拳以后，漫威突然发现，我操，这哥们儿啊，是我们公司里面稀缺的人才，就是一个凑合事的好手。对，就是你知道每个公司其实都有那么一个人，他特别能凑合事但是呢，那种你特别不愿意去花精力去 handle 的事儿，嗯、你把它交给他，他能给你凑合凑合就办下来了。嗯
1: 、其实斯科
0: 特巴克就是这样的一个人，他能用特别敷衍的方式，然后教出来一个特别狗屎的东西，不管粉丝。但是他给
1: 你教出来了
0: 。对对对，他把他妈给我教了，就是类似这种。嗯<笑><笑>是的，我要骂他，因为他毁了铁拳这个垃圾。对，所以所以说就是就是，其实这个这个剧真的挺尴尬的。然后嗯，他的失败，我觉得就就其实虽然这部剧很少为人所知吧，但是其实可能。大家现在提到漫威电视剧，可能知道最多的就是一个是夜魔侠，一个是神盾局特工嘛。这两部相对来讲是知名度和口碑都综合来讲比较强的。但是可能看神盾局的朋友们有所不知，神盾局那部剧最初在第一季、第二季的走向，甚至于第三季的走向，其实就是要给这个异人族系列铺路的。啊，对，就你们最熟知的那部剧，其实反而是在为这个东西铺路，因为神盾局里面第二季、嗯、第一季、第二季都有艺人的这个、这个、这个、这个形象出现的。嗯
1: ，
0: 啊、嗯，所以说其实，呃，相对来讲，就是这个 IP 真的是那种，嗯，堕落凡间的 IP 吧，而且还是脸和 PR 同时着的地。嗯、对，行吧。那么
1: ，<就>感谢大家收听这一期乱七八糟的吐槽。然后，如果大家喜欢这么个系列的话呢，我们会持续的把它做下去
0: 。是的
1: ，喜欢的话就请给我们点个 like， 点个赞，点个订阅，好吧，关注我们的频道。是的。是的那么这一集 episode 的内容就到这里了。<笑> See, my heart is black. No colors anymore. I want them to turn.